0: 山本圭介です今回もどうぞよろしくお願いします5回目になりましたねこの番組ね、えー、前回4回目は私の初めての愛車についてお話をしました今はもう乗用車を作っていないメーカーの車を最初に乗ったということを話したんですけれどもねあのー、アーカイブすべて残っておりますのでこの山モーターズはもちろんのことテレキューラジオのさまざまな過去のコンテンツぜひ一つ一つ聞いていただきたいなと思います。で今回はですね、えー、この前は、えー、初めての愛車だから1993年うすでに結構遡っているんですけれどもそれよりさらに遡って私の子どもの頃の家の車親が乗っていた車について、えー、話をしたいと思います当時を知る方は大変懐かしいそして、えー、若い方には新鮮なお話を今日もお送りしたいと思いますでは山モーターズ始まります暑い時はテレキューラジオ寒い時もテレキューラジオ家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオ改めましてテレキューアナウンサーの山本圭介でございます車っていうのはやっぱりその時代時代でいろいろと変わりますよね車のまあ形ジャンルと言ったらいいですかね簡単に言うとですね私が子供の頃は結構あの家族であるにもかかわらず近所の方がこうクーペ要するに運転席と助手席にしかドアがなくて後ろに子供が乗る時はその運転席助手席のシートを背もたれを前にこう倒してで後ろに乗り込むっていうねそういうような車が結構あったんですよね。今はもう逆に少数で後ろのシートに座る人たちのためのドアっていうのはほぼもうかなりの確率 100% までいきませんがほとんどの車がそういうようになってますが当時はですねまだそのクーペスタイル2ドア3ドアと呼ばれる、えー、運転席助手席にしかドアがないというのがね結構家族でも乗っててる人がいてなんかスカイラインとかねそう近所にそう乗ってた人がいたなあということを思い出しました、えー、そんな中我が家はどんな車だったのか、えーっとですねまあ、何台か、あのー、乗ったん思い出があるんですけども、えーっとですね、一つはマツダのファミリアですね。えー、しかも大ヒット,なあ大ヒットした、まあ、赤いファミリアと呼ばれた車なんですね。ですから昭和55年ですね。私は1975年生まれなんですけれども、えー、実際に我が家に来たのこの時直後だではなかったのかな、えー。松田のファミリアという車まあ、ファミリー,カーハッッチバックですね後ろがあのタクシーとかであるようなトランクタイプではなく斜めになってこう大きく開くタイプですね。でえー、っとマツダのファミリアはこの時が5代目なんですね。で実はもうちょっとこう大ヒット。社会現象になるほどのブームを巻き起こした車なんですね。でまあ赤いファミリアというふうに、えー、名付けられるだけあってメインカラーイメージカラーは赤でしたね特に人気は高くてでこれの我が家は、えー、白の、えー、しかもさっきほど言ったそのドアの話でいうと運転席と助手席そして8バックの部分の123枚の3ドアのタイプと、えー、リアシート用の2枚追加されてるその5ドアとあったんですがそれは5ドアでしたね白の5ドアでしたでこの時に赤いファミリアが大ブームになった時はですねその真っ赤なファミあのもちろんボディカラーで,でこのまあ3ドアが多かったんですかねであのねえー、ルーフキャリア屋根のところにサーフボードを乗せて、えー、あとねもうほんと時代を感じますけどあのシートに T シャツシートの背もたれの部分に T シャツをこうかぶせるみたいなそんなことをしてる人もいたんじゃないかと思うんですね。当時あのの私も子供だったんでそのあの当時の若い方の間でのそういうブームっていうのはちょっとあの後にね知ったんですけれどもそういうまあいわば今でいうカサーファーみたいな形でそういうファッションとしてですねそういうふうに楽しむ人が増えたということなんですよね。サーーファーのののじゃないいかこの時もすすででに言われてたみたみね流行語も生み出したとちょっと調べたら書いてありますんでであのー、車をちょっと自分なりにアレンジするっていうのは例えばタイヤホイールをかっこいいものに変えたりサイズを上げたりとか<笑>あるいはボディーに、まあ、エアロパーツと言いますけれどもちょっとずつこう前のところとか後ろのところにえー、パーツを足してよりスポーティーな見た目にするとかですねあとはもっと走りの面をチューニングするとかありますがそういうのではなくこうそういう車そのものの部品をどうこうではなくてこんな風にサーフボードを乗せたりとか中にいろんなものを飾ったりっていうような、えー、アレンジの仕方というかですねファッションとしての。取り入れ方っていうのは多分この時はですねこの時代はそんなにいっぱいはなかったんじゃないかなと思うんですよねだからこれが非常にそういう意味でもインパクトもあるし日本の自動車の歴史の中にも残るってことなんですねでこの5代目ファミリアが歴史に名を刻んでいる理由はそのブームだけではなくて実際にまああのものの本によりますとマツダは当時、まあ、経営状態もだいぶ厳しかったんですけれども、えー、当時国内では絶対的な王者だったトヨタのカローラをですね月の月間の販売台数で、えー、何度も上回ってて位に輝いいいるととうことなんですねマツダの車がそこまでヒットするということはなかなかなくてこの1982年2年ですね、えー、に、えー、何度も月の販売台数で1位に輝いたというのがこの5代目ファミリア。今までは FR と言って、えー、後ろのタイヤが動くタイプだったんですけれどもねアクセルを踏むと。えー FF と言って、えー、エンジンジがフロントにエンジンを置きフロントが駆動する FF という車になりました、まあ、当時は、えー、今もですね非常にこのクラスこういったタイプの車の代表的存在であるフォルクスワーゲンゴルフがありますけれどもこういった、えー、比較的コンパクトなあ、まあ、今はねそれほどコンパクトではありませんがもっと小さいのありますけれどもねえこういったハッチバックというタイプの車に、まあ、このファミリアも一気にその代表的な存在としてここで、えー、輝いたわけなんですね。FF の5代目ファミリア、えー、そんなふうに、まあ、いろんなこう若い人たちにも一つのファッションアイテムというかなそういう感じにも取り入れられてさらには、えー、販売台数も記録的に売れたという中で、最終的には、えー、日本カーオブザイヤーにも輝いているという車なんですね。これの白のファイブドアに我が家は乗っていました。私がまだ小学生の時ですかね。あんまりこう中の感じとか、ちょっとしっかり覚えてないんですけどね。でもあの非常にこう。直線的なシンプルなね。スタイルで。是非これあのまた見てほしいなと思いますしえっとマツダもレストアといってこれをきれいにですね、えっと、いろんなところを手入れしてあのもう新車同様にもう一回こう作り直してるっていうこともしてるんですね。日本のメーカー今まであまりそういうような取り組みはなかったんですが最近複数のメーカーがー自らのまあいろんなこうヒットしたものとか大きな歴史に名を刻むような車をもう一度こう新車同様に整備をするっていうのをやってまして松田も車内レストアプロジェクトという中で2019年ですね3年前にこの赤いファミリア5代目ファミリアをレストアしたということで多分これもしっかりとですねいろんなところに保,保管されていくんじゃないかなというふうに思います。それからもう一つ私の子どもの頃家にあった車もう一個はですね日産のプレーリーという車ですねもう今はないんですけどねファミリアもプレーリーももうなくなりましたねこれはですね一言で言うと、まあ、時代を先取りしすぎたミニバン、えー、ミニバンの超先駆けと言っていいでしょうね。後ろがスライドドアで車自体の背も高くてそしてさシートがまあ3列目もあったりするでハッチバック同様後ろが全体が開いて、まあ、その後ろの2室トランクスペースとまあ車内がつながっているっていうものですよね、まあ、ミニバンといったらそれだけでも分かる方も多いと思いますけれども、まあ、今でこそ完全に、まあ、特にものすごいあの各社が競い合って大ヒットをし続けた時期はちょっと落ち着きましたが逆にこのミニバンも完全に一つの車の形とししてて日本で定着してますよね、えー、例えば、まあ、トヨタでいうとアルファードとかノアボクシー日産でいうとエルグランドセレナとかですねホンダだとステップワゴンとか三菱だったらデリカ D5 とか、まあ、そういったものですよね。こういったミニバンの、まあ、先駆けちょっと早すぎたかなというぐらいの先駆けだったのがこの日産プレーリーです。で、えーまあ、当時はですねそのプレーリーは、えー、商用車お仕事車のタイプもあったんですけれども、えーっとですね、私があ非常に思い出深い我が家にあったのはこの日産プレーリーの2世代目2代目プレーリー M11 型というもので。1988年に登場しています。で、この時のキャッチコピーがですね、シーマも B1 も素敵でした。でも私の日産はプレーリーです。セダンの新しい考え方、こういったコピーがあるんですね。でシーマというのはあの高級セダン、えー、このシーマ現象と呼ばれるぐらい大ヒットした車。B1 というのはあのモーターショーの中から出てきたような車であの非常にこうレトロなデザイン、えー、その時のコンパクトカーをベースにしてレトロなデザインのものを、まあ、あのモーターショーなどで発表して実際に販売してたんですがその日産が取り組んだシリーズの一番最初の B1 というものなんですがそういったセダンやユニークなコンパクトカーも素敵でしたけど「私の日産はプレーリーです」というキャッチコピー。で、まあ、セダンの新しい考え方っていうのがこれがこのコピーも非常にまあ分かりやすいですよねそういった形で日産は提案をしたと。で、えー、2世代目はですねあの初代のプレーリーはちょっとまあ商用車お仕事車だなっていうような雰囲気を、まあ、デザイン上どうしても醸し出していたんですがこの2世代目はですね、まあ、デザインかなりこれ今見てもねほんといいなと思うんですけれども、えー、ユニークなものでしたまあ、ワンモーションという言い方をするんですかねあの要は、えー、前の部分ちょっとじゃあ車内から見た感覚でいくと前の部分はこうフロントガラスがありますねこれがまあ斜めにこう下がってますけれどもなんとその後ボンネットそのエンジンが入っているボンネットの部分もそのフロントガラスが斜めに下がっている同じ流れのまんまでずっと下までこう下がってるだからボンネットの部分の角度とフロントガラスの角度がまあほぼ同じなんですねそこでこう段がついてなくて、えー、フロントガラスの斜めにの角度そのまんまにライトの部分まで下がっているというワンモーションフォルムフォルムっていうんですかねこういったものが特徴的でしたで先ほどのマツダのファミリアもそうですがこちらもこう結構やっぱヨーロッパを意識したようなヨーロピアンテイスト当時のですね、えー、のようなデザインかなと思いますがまああのアメリカ市場にも。てて出てたようですけれどもねこれがね、あのー、非常に面白かったのが、えっと、7人乗り8人乗り6人乗りもあったのかな、えー、5人乗りもあったそうですね。でこの8人乗りがちょっとユニークで今のミニバンは1列目が2人2列目が3人3列目も3人ということで8人乗りなんですが。これは、ね、あの最一番前に3人乗るんですよ。で後ろも3人で3列目が2人っていう構成で、まあ、正直その非常に車自体が小さかったんでその一番後ろもですねあのなんか3列目なんかはかなりまあ大人はちょっと難しいようなものだったんですけれどもそのね1列目の3人掛けというのが面白くてやっぱり子供時代の私はやっぱこれがねそののの列目の真ん中にに乗るってていうのが非常ワワクワクしてましまたよね、まあ、父親が大体運転しててでコラムシフトって言ってその真ん中にも人が乗るのであのオートマチックの変速のものがハンドルの左側にニョキッと出てるレバータイプのものだったんですね。そ,うそれでもうだから運転席のすぐ横に乗ってこう3列目あごめんなさい3人掛けの真ん中に座るっていうのは楽しかったですね。まあ、今はねなかなかあの一部の,まああのトラックとか仕事用のワンボックスとかにはそういう前3人掛けって今もありますが、まあ、乗用車のにはなかなかないですよね。うんこれで色々出かけましたねそれで何といってもこの「プレーリー」が思い出深いのは結局私が免許を取って運転もしたんですよね中学2年生だったかなの時に納車されてでそこからまあちょっと長いこと乗りましたので結局中学生の時に我が家にやってきた車を後に大学生になって免許を取得っていうことでまあそういう意味でもなんかもうそういう車はね当然、あのー、この時車は家にも1台しかありませんでしたから子どもの頃からあった車を自分が運転するっていうのはもうこれが唯一の存在でしたからね。うん、いや非常に良かったでで、ね、ですすねのであのこの5代目マツダファミリアと2代目日産プレーリー型、まあ、番でいうと M11 というんですがそれ是非皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思いますでもまあ改めて今回あの過去の車の話をね結構このヤマモーターズで何回かしてますが毎回驚くのは当時の車小さいですね。この2代目プレーリー3列シートだったにもかかわらず全長長さが4350ミリ、ね、4m35 幅が1690ミリ1 6 9ルということでまあ5ナンバーサイズですよねで今だから。全長がこの時4 4ルだったところが今の車はねもう 4.74.8 ぐらいありますからね幅も1 6 9九だったところが今はまあ 1.74 とかね、まあ、1750とかもう1 8 0 0 m ぐらいのものも日本車の国内向けにもありますからね。まあ、衝突安全性とか車内の広さという意味でもこの幅や長さっていうものが大きくなるのはやむをえな部分もあるんですけどやっぱり日本のね道路環境で乗るわけですから、えー、海外市場のに同じ車を出すということもあるかもしれませんけれどもまあ,あの使いやすいサイズみんなが使いやすいい,いろんな世代の人が乗りやすいサイズだったらいいなというふうに思います。今回のヤマモーターズは私が子どもの頃家にあった車思い出の車についてお話をしました皆さんも自分の愛車だけでなくねそういう家実家の車も、えー、ちょっと記憶をたどってみると楽しいかもしれませんではまた次回